0: Hola a todos quienes nos están escuchando. Estamos aquí para otro episodio del podcast Generación Cambio, donde estamos entrevistando a candidatos y a candidatas jóvenes. Hoy estoy aquí con la candidata al Senado, Rosa Seguí. Ella está postulándose para el Distrito San, eh, San Juan, Guaynabo buenas, Distrito 1. Así que hola Rosa, gracias por estar aquí con nosotros. Si te puedes presentar,
1: Hola Lisa, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en Generación Cambio, me encanta ese nombre eh, y me encanta que la generación así lo sienta. Pues soy Rosa Seguí, soy candidata al Senado, como dijiste, por el Distrito 1, que incluye todo el municipio de San Juan, todo el municipio de Aguas Buenas y un pedazo grande de, del municipio de Guainabo. Soy natural de Isabela, eh, me vengo con mi familia a vivir en el área metropolitana eh, muy pequeña, como desde los cuatro años, eh, y luego en el 2006 me mudo para San Juan, y desde el 2006 estoy viviendo en San Juan. Estudié un bachillerato en ciencias políticas, es un bachillerato en artes, con concentración en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico, Estudié, comencé en el recinto de Bayamón, luego en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, y luego estudié en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde hice mi Juris Doctor. Como abogada, estoy admitida a la Corte en Puerto Rico, la federal también, y también apelaciones y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Me dedico casi exclusivamente a representar uniones, sindicatos y también a trabajadoras y a trabajadores. De esa perspectiva, defendiendo y representando a estos sectores, pues eh, he tenido la oportunidad eh, de estar en contacto con las necesidades de la clase trabajadora en Puerto Rico, que la clase trabajadora eh, es en su mayoría, todas y todos, eh, todas las personas que necesitamos un salario para poder subsistir, para poder sobrevivir, pues somos de esta clase trabajadora. Así que he visto los embates eh, de los huracanes, he visto lo, los desastres eh, naturales, pero también los políticos. Y hemos visto cómo estas comunidades marginalizadas, como lo somos las mujeres, como son las comunidades eh, mayormente negras, eh, que se han llevado a la pobreza. Y pues buscando esas alternativas eh, de cómo podemos llevar la sociedad a, hacia buscar el bienestar de la mayoría. Y, y básicamente, a donde quiero ir, ¿verdad? El resumen es que la economía tiene que estar al servicio de la gente, no la gente al servicio de la economía. Y esa perspectiva como abogada laboral y de empleo, pues me permite ver esas desigualdades, esa inequidad. Y cómo hace falta eh, legislación y políticas públicas que nos permitan una mejor calidad de vida para todas, todos y todas.
0: Gracias por eso. Entonces, eso nos lleva a la próxima pregunta. ¿Por qué decides entrar a la política?
1: No estaba en mis planes. No pensé que iba a terminar aspirando a una posición política, eh, pero... Participar de las luchas, eh, y, y no puedo decir que llevo una vida entera de luchas como muchas de las personas que me acompañan en, en este movimiento, pero sí siempre he tenido esa vena de protesta, eh, desde que comencé la universidad a mis 16 años pues, participé de movimientos estudiantiles en protestas al alza de la matrícula, que eso es una lucha eterna con la Universidad de Puerto Rico. Eh, porque queremos acceso a, a esta educación de calidad, no queremos que se imposibilite ni se obstaculice ese derecho. Eh, también había unas condiciones de, no teníamos un estacionamiento adecuado en Bayamón y pues participé de esas luchas. Yo comencé en el, en el 96, así que en el 98 también participé de, de las protestas en contra de la, de la venta de la telefónica, pero no, partí, pero no pertenecía a ningún grupo colectivo organizado que me ayudara a educarme y a formarme. Eh, aunque ahora pienso que siempre fui feminista, tampoco participé de un colectivo feminista que me ayudara a conocer y a, a darme cuenta de qué es en lo que uno cree y cuáles son... Esas ideas que tenemos que, que fomentar, educarnos y propulsar. Eh, así que de un tiempo para acá, eh, sí eh, me he adentrado más a, al activismo político en, en derechos humanos, eh, feministas, sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos eh, y asegurarnos de que las libertades y los derechos que tenemos hasta ahora no solo los garanticemos, sino que los ampliemos. Y de la única forma que hemos visto en, en Puerto Rico que se puede lograr algún tipo de cambio, pues es en la calle y en las urnas. Así que moví eh, o amplié mi lucha en las calles, apoyando, ¿verdad? Este, cada vez que la colectiva tiene una actividad, incluyendo una asamblea que se hizo hace varios años atrás, pues participo, eh, eh, apoyo... Protesto, soy activista en, en todos esos temas. Y viendo todo lo que hemos sufrido en, en los últimos años, especialmente en esta administración, pero como viene de muchos años atrás, viene la Ley 7, el, el despido masivo de, de muchísimas empleadas y empleados desde un mismo núcleo familiar y se despidieron a, a las dos personas que estaban supliendo el, el sustento de esas familias. Y participé como abogada en contra de, de la ley 7, luego ley 66, o sea, he visto como trabajo así mano a mano con las uniones y con la clase trabajadora, cómo nos siguen empobreciendo, porque no es otra cosa que, que quitarnos la, la posibilidad de... De tener una vida plena, que en este caso pues requiere dinero, requiere buen salario, requiere un seguro de salud, requiere transporte, requiere buen acceso a la energía eléctrica, al agua, ¿verdad? todas esas cosas son muy necesarias, son esenciales, son servicios esenciales eh, y nos los están privando y nos los están quitando. Así que en resumen, necesitamos una perspectiva distinta en, en la legislatura, en el gobierno y en todas las posiciones de poder. Y esa perspectiva nunca ha tenido eh, una mayoría de mujeres. Y dentro de, de las oportunidades que yo tengo, eh, agraciadamente, tengo que reconocerlo, puedo manejar mi tiempo de una manera que puedo, entonces, aspirar a una posición política que tan difícil es, que tanto tiempo requiere eh, y que requiere también verdad, una, algún tipo de... de de coraza, eh, porque es difícil y te van a atacar y te atacan de, toda, de todos lados. Eh, y hay mucha resistencia, ¿verdad? Los partidos que están en el poder a permitir nuevas voces, nuevas ideas y obviamente las correctas. Eh, así que pues con mucho, a, mucho apoyo de mi familia, eh, de mis amistades, decidí eh, participar como candidata a una posición política reconociendo la urgencia de tener... Eh, una mayoría de mujeres, una perspectiva de, de mujeres en, en la legislatura y en posiciones de poder, y también con las ideas correctas.
0: Entonces, ¿por qué decides eh, que Victoria Ciudadana sea ese movimiento que, en el cual tú amplías tu lucha?
1: Cuando se me ofrece la, la Agenda Urgente, que es un documento que tiene alrededor de 16 páginas, aunque hay un, un resumen de la Agenda Urgente, que es el más corto, y lo leí, eh, me di cuenta que comprende todo en lo que yo creo. Es decir, nadie me tuvo que convencer, yo no tuve que dejar de ser feminista, yo no tuve que dejar de abogar por fortalecer y fomentar la negociación eh, colectiva, yo no tuve que, que dejar de, a un lado, mis ideales sobre anticorrupción, antiprivatización, este, transparencia, que, que se le exija a las personas que roban del pueblo que paguen, ¿verdad? No solo que, que cumplan con, con algún tipo de, de pena o, o, o de exposición porque eh, el sistema carcelario no, no es el, el ideal, y, y no le deseo a nadie que, que esté privado de libertad, pero sí que repongan, que repongan ese dinero que, no, que nos robaron, que lo devuelvan, porque eso no se ve. Eh, así que el, el hecho de que todas estas ideas estén recogidas en esa agenda urgente, pues me sentí muy cómoda defendiéndola porque es lo que yo creo. Eh, es, es exactamente a, a la par con mis luchas, con mis ideales y estoy muy orgullosa de que se haya... Eh, impuesto como parte de nuestro reglamento lograr esa mayoría de mujeres en, en las candidaturas que es algo histórico de lo cual pues, me siento muy bien de, de pertenecer a esto de un movimiento ampliamente feminista, abiertamente feminista inclusivo, diverso y que celebre esa diversidad y esa inclusión unido a asegurar nuestros servicios esenciales y una mejor este, calidad de vida para, para todos todas y todos
0: entonces, te pregunto ahora, me hablaste un poco sobre que uno recibe ataques de, de todos lados, así que te quería preguntar, ¿qué retos enfrentas como candidata joven? Ya que existe el estereotipo de que las personas jóvenes no tienen la experiencia suficiente o que somos impulsivos-impulsivas. ¿Cómo manejas estos retos que enfrentas en tu candidatura? Sí, son muchos retos. Y...
1: Especialmente eh, por, por traer unas ideas eh, colectivas distintas y que rompen con los esquemas que estábamos esperando. Así que en cuanto a los ataques, pues estoy 100% convencida de que estoy en el lado correcto de la historia y de que estoy apoyando las causas justas. Así que, Básicamente, en resumen, se ignoran. Se ignoran esa, esos comentarios machistas se, que vienen mucho cargados de, de palabras despectivas, ¿verdad? Eh, palabras inventadas como feminazi y cosas así que. Eh, no, no estoy de acuerdo para nada con, con cualquier insinuación que tenga que ver con nazi, y el nacionalismo que, que tantas muertes eh, ocasionó y que todavía se, se fomenta. Lo vemos en, en Estados Unidos a través de Trump. Así que eso es muy desagradable que traten de utilizar un lenguaje así a, a las personas que lo que estamos buscando es una mejor calidad de vida. Pero... Tengo un equipo de trabajo de, de mujeres, mi equipo queer, maravilloso, eh, que, me, que me fortalece y me apoya en continuar, ¿verdad? Y nunca ceder ante la presión de una minoría que está buscando perpetuar esto, estos prejuicios y perpetuarse en el, en el poder. No, no he tenido problemas en, en espacios públicos todavía que, que traten de minimizar mis aportaciones por, por joven, tengo que decirlo, agraciadamente. Y ha sido también el, el sentir de otras candidaturas dentro del movimiento Victoria Ciudadana, más bien están atacando las ideas, porque es lo que temen, ¿verdad? No, no temen que la juventud llegue al poder en este momento, en esta ocasión. Y eso sí ha sido un problema anterior, ¿verdad? Que, que se trata de equiparar juventud con falta de experiencia, pero ¿cuál experiencia es la que estamos buscando? ¿La de hacer más de lo mismo o la experiencia de querer un cambio? Y yo creo que pues nos distinguimos por, porque sí, vamos a continuar requiriendo el cambio y salir eh, fuera de lo que nos ha traído a donde estamos
0: Y, y por la línea de, del cambio, de, de esa, esa nueva visión y eso, ¿qué retos ¿tú consideras que son los más grandes que enfrenta Puerto Rico en estos momentos?
1: En, en, cuestión, de, en cuestión de ideales, creo que el machismo y el colonialismo. Eh, estamos viviendo una ola de, de violencia de género eh, sin precedentes, acompañada por una visión fundamentalista y llena de prejuicios que está tratando de tapar esa violencia de género, ese machismo y cómo nuestra sociedad es patriarcal, no quieren traer esos temas, no quieren que lo visibilicemos y no quieren que nos sintamos empoderadas, eh, no solo en contra de las mujeres, sino también los cuerpos feminizados, la comunidad trans, la comunidad LGBTIQ, cae dentro de estos fundamentalismos peligrosísimos que solo promueven el odio. Así que vemos cómo realmente hay un miedo al cambio, hay un temor a que las mujeres si sí no continuemos sintiendo empoderadas y lleguemos a estos espacios de poder e implementemos políticas públicas justas eh, basadas en la equidad para poder alcanzar la igualdad, que nos no falta mucho para hablar de, de igualdad, y no es igualdad lo que estamos buscando porque somos iguales. Es la equidad en el sentido del acceso a todos esos privilegios y a, y a todos esos derechos y libertades que se han mantenido en un grupo muy pequeño.
0: Entonces, yéndonos un poco más específico al, a la población de enfoque de impacto juventud, la juventud, ¿Cuál tú crees que son, ¿Cuáles tú crees que son esos retos que enfrenta la juventud de Puerto Rico ahora mismo?
1: Son muchísimos. Nuestra juventud ha vivido un, unos momentos terribles con el paso de los huracanes Irma y María, con la secuencia sísmica, una junta de control fiscal, un país en quiebra. Así que esas oportunidades para, para la juventud han sido limitadas, escasas eh, y siguen tratando de privarle. Eh, llegan, llegan personas a Puerto Rico externas, a una junta de control fiscal. Tenemos a una jueza eh, dirigiendo el proceso de la quiebra y no conoce la realidad de, del país y de la juventud. Una juventud que, que está creciendo en, en pobreza y en falta de oportunidades, con muchas, muchas, muchas ganas, muchos deseos de, de estudiar, de trabajar y de aportar. Porque lo más que me llena es que la juventud quiere mantenerse en Puerto Rico para aportar, porque quieren estar en Puerto Rico, porque les gusta su país, porque nos encanta la gente. Eh, tenemos aquí un, o sea, unas costas, unas playas, un, las, las personas... Mira cómo, cómo hemos sobrevivido todos estos desastres naturales porque tenemos esa voluntad de, de ayudar, de sobrevivir y de echar hacia adelante, que es una palabra que utilizamos mucho. Así que veo cómo se están cerrando las puertas a la educación tradicional, quiero decir, la escuela elemental y superior eh, y también a la universitaria y también a los empleos. Mientras no aumentemos el salario mínimo para todas las industrias, incluyendo las de servicio, que las meseras y los meseros puedan ganar bien por hora y no sujeto a la propina, especialmente en pandemia, eh, que pues son menos lo, los restaurantes que están ofreciendo el servicio eh, y que pudiera ser entonces carry out y no tener que estar sujeta a 2.13 la hora, hasta que no mejoremos las condiciones de trabajo, de educación, de salud y de transporte, eh, pues no nuestra juventud no va a sentir ese, esa mejoría. Y yo quiero que se queden y yo quiero que tengan esas oportunidades y, y quiero echar hacia adelante la Universidad de Puerto Rico, protegerla, fomentarla eh, y fomentar las condiciones de trabajo dignas a través de la negociación colectiva y la, la organización sindical.
0: ¿Y crees que hay evidencia de que la juventud ya no confía en los partidos políticos? ¿Por qué piensas que es esto? ¿Y cómo piensas llegar a la juventud para que voten por ti y confíen en tus propuestas de política pública?
1: Últimamente no, no siento que la juventud esté desligada de los procesos políticos. Yo creo que sí hay una falsa impresión de que cuando nos tiramos a la calle no había organizaciones, sindicatos y artistas que, que se unieron para sacar a Ricardo Roselló, para solicitar un estado de emergencia, para solicitar la auditoría de la deuda y, y expresarnos en contra de la Junta de Control Fiscal porque el 17 de julio del 2019, esa manifestación fue una manifestación a la cual se unieron muchos sindicatos, muchas organizaciones, incluyendo el Movimiento Victoria Ciudadana, y no nos limitamos a solicitar la destitución de Ricardo Rosselló. En ese manifiesto se incluyeron estos reclamos que te, estoy, que te estoy dando. Así que mínimamente llevamos más de un año, distintas organizaciones obreras, el movimiento, artistas, y otras organizaciones sin fines de lucro feministas, como la Colectiva Feminista, solicitando eh, la auditoría, la cancelación en contra de la Junta y el estado de emergencia. Y mucha juventud estaba allí. Yo creo que, que hubo una falsa, eh, un falso discurso de que los partidos políticos, por su naturaleza de ser partidos políticos, eran malos. Y es porque el bipartidismo, ¿verdad? como bien dice el nombre, se basa en dos partidos que se han turnado al poder. Así que es cierto que hemos tenido partidos políticos que están mal manejando eh, los fondos, las políticas públicas, eh, y no están legislando a favor de nuestra sociedad. Pero eso ha ido cambiando cuando hemos tenido que sentarnos a estudiar que, quiénes componen los otros partidos en Puerto Rico y por qué existen los partidos o sea la ley requiere que se llame partido que sea un partido por petición no existe otro mecanismo ahora mismo disponible para poder acudir a las elecciones que no sea el de un partido político y la educación lo es todo Pienso que educarnos, eh, yo, yo veo a la juventud bien activa conociendo cómo se vota, por quién se vota, qué es un partido, cómo se vota mixto, por candidatura, qué es un voto íntegro. Y han podido eh, analizar de, de una manera eh, increíble las propuestas, lo que se dice. Así que en cuestión de los partidos, sí lo vi durante el verano del 19, esa, ese, ese deseo antipartido pero ahora pienso que, que ha habido un segundo despertar y que están conscientes de que era la, la única manera en que un grupo de personas pudieran eh, acceder a puestos eh, electivos. Y, y no me siento que, que la juventud esté cruzada de brazos. La veo muy activa y, y estoy muy contenta por, por esa participación en todos los medios. ¿verdad? Están utilizando todos los espacios para poder expresarse y adquirir información.
0: ¿Y cómo piensas llegar eh, a, a, a la juventud para que voten por ti y confíen en tus propuestas de política pública?
1: Como, como esto es nuevo para mí, no quiero, eh, yo no quiero convencer a las personas a que voten por Rosa. Yo, yo quiero que las personas voten por las propuestas de cambio para una mejor sociedad. Eh, y quisiera que, que, que se sintieran, el, el propósito es que se sientan representadas, que las personas que vean mi candidatura y vean las posturas, eh, las propuestas eh, y la legislación que queremos implementar se sientan representadas, digan Caramba, es verdad, se puede. Se puede aumentar el salario mínimo. Yo me lo merezco. Yo no tengo por qué estar escogiendo entre pagar el carro o hacer la compra o pagar las rentas. Que digan, yo sí tengo derecho a un seguro de, de salud universal. Todas las personas en Puerto Rico deberíamos. Yo tengo derecho a que sea una agencia pública la que me dé la electricidad para yo poder exigirle al gobierno que me dé mejores servicios. Así que me entusiasma muchísimo cada mensaje que recibo de apoyo, de que se sienten identificadas, eh, de que por fin pueden hablar del, del feminismo, de la deuda en contra de la Junta, a favor de la autodeterminación con, con familiares, y darle esa, esa esperanza, dar, darle esa esperanza de que no estás votando por Rosa, Estás votando por esas propuestas que están escritas y por una manera distinta de hacer política, que es escuchando a la juventud. De la única forma que voy a, a, a lograr llegar a la juventud es escuchándoles cuáles son las necesidades, eh, cómo ven las cosas, y teniendo esas conversaciones pues, a través del, del programa que tengo todos los jueves que se llama Esto no es Política. He tenido la oportunidad de hablar con personas magníficas, jóvenes, eh, y, que me, y que, me tienen el, que, que me tienen informada sobre qué es lo que está sucediendo. Así que no es yo imponiendo nada, la contestación corta es, es escuchando.
0: Eh, y entonces eso me parece excelente, esa, esa visión de, de escuchar en vez de imponer. Ahora, pues para Impacto Juventud, la pobreza infantil es un asunto crítico y urgente. Trabajamos en conjunto con hijos de Boriquén, brinquen que trabajan con la pobreza, exigen para una vida digna. Y queríamos preguntarte qué propuestas tienes y tiene el movimiento Victoria Ciudadana para atenderla.
1: La, la pobreza infantil tiene que estar ligada a la pobreza de, de adultos, quienes están llamados a, a encargarse por, por esa niñez. Así que si no mejoramos las condiciones de vida, si no aumentamos el salario mínimo, si no aseguramos una, eh, algún tipo de seguridad o soberanía alimentaria. Es un, la, la, la pobreza infantil, no existe una legislación o una medida que la vaya a resolver. Tenemos que mejorar como sociedad en todos nuestros entornos. Y el primer paso tiene que ser aumentar el salario mínimo, porque vivimos en una sociedad donde todos tenemos que comprarlo. ¿Cómo vamos a asegurar eso? Pues número uno, aumentando el salario mínimo para que todas las personas tengan mejor capacidad de proveer, de comprar, de una, de una vida saludable y plena. Y a eso pues tiene que ser eh, un plan de desarrollo eh, que, que ese plan de desarrollo tiene que proveerle mayores servicios a la niñez. En este caso, vemos como el sistema de educación está colapsado, colapsado. O sea, No, no tenemos estadísticas de cuántos niños y niñas han estado desde eh, diciembre en el sur de Puerto Rico sin educarse, sin tener acceso a una escuela, a libros, a computadoras, a internet, a energía eléctrica, a techo. Si no tenemos personas viviendo en un lugar adecuado, pues ¿cómo vamos a exigirle que tengan acceso a una educación adecuada? Así que tenemos que atacarlo como un todo, ¿verdad? Y, y pienso que, que cualquier persona que diga, haciendo esto, se va a resolver la pobreza infantil, pues no, no tiene los pies en tierra. Tenemos que asegurar la salud. Cuando nacen eh, los bebés, ¿qué cuidado se le está dando a, a esa criatura? y a la madre y al padre, las licencias por maternidad y paternidad, los días de enfermedad, eh, algún, algún tipo de beneficio mensual básico para todas las familias, porque lo que estamos ganando no nos da. Y además de que las mujeres especialmente trabajamos tres trabajos, quiere decir, salimos de trabajar, luego llegamos a la casa, tenemos que atender a las niñas en, en, la, en la escuela virtual remota en la casa, cocinar, limpiar, o sea, tenemos mucho trabajo que nos nos quita de ese tiempo que tenemos que dedicarle a nuestra niñez eh, y con qué dinero vamos a proveer una alimentación adecuada en, en nuestra casa. Así que tenemos que tratarlo como, como un problema social.
0: Eh, y entonces, pues sabemos que muchos de, de los retos que enfrenta Puerto Rico, como estábamos hablando al principio, están cimentados en la corrupción que hay en nuestro gobierno actual. Y eso es algo que aqueja mucho a los y las jóvenes también. Entonces quería preguntarte, ¿cómo podemos prevenir esa corrupción en nuestro gobierno?
1: Va, con varias, hay, que, hay que atacarla también en varios, de varias formas, porque esa corrupción gubernamental tiene alguien en el sector privado que se está beneficiando y que es un factor importante. Esa compañía de los contratos, ese panismo, el amiguismo, el nepotismo. Así que estamos en contra de la privatización por eso mismo, porque no hace falta esa intervención privada eh, que ha promovido la pérdida de, de, de miles de millones de dólares en Puerto Rico. Lo vimos con Apex, lo vimos con Cobra, lo vimos con Whitefish, ahora lo vemos con Luma Energy. Eso no promueve la, mejorar los servicios ni la calidad de servicio. Eh, así que cero eh, políticas de, de no privatización y creo que el problema más grande en Puerto Rico ha sido la impunidad. Hay que atacar la impunidad. Vemos cómo se roban, vemos cómo se reparten, lo vemos. Ahora mismo, eh, eh, antes de ayer, el Nuevo Día, sacó esa, esa fotografía de todo el nepotismo. Hemos tenido pleitos, el, el, el fraude más grande ha sido FEMA. Eh, posmaría 1.8 billones eh, de malversación de fondos en un esquema de FEMA de funcionarios federales. Eh, y hasta que aquí en Puerto Rico las personas no empiecen a pagar de su dinero, ¿verdad? Pues robarse el dinero nuestro, pues este no va a haber un freno. Así que cero impunidad, tenemos que reforzar estas medidas para que se puedan hacer embargos preventivos a quien sea acusado de corrupción para tener cómo cobrar el dinero que, que nos han robado. Y pues tenemos que ser un poco más severos, como por ejemplo, eh, secretario de Educación que estuvo en la cárcel y, y continúa recibiendo una pensión del gobierno de Puerto Rico. Ese, ese, ese tipo de, de medidas que, que tengan un impacto para disuadir a las personas a que continúen robándose nuestro dinero.
0: Y sabemos que... Nuestros, nuestros partidos políticos principales y, y los que hemos tenido históricamente se rigen por el asunto del estatus. Y es, así que eso es algo que los puertorriqueños, puertorriqueñas, puertorriqueñas tienen un enfoque súper grande en el asunto del estatus. Entonces quería preguntarte eh, qué opinas sobre el asunto del estatus, lo ves como prioritario y cómo lo trabajarías tú y el movimiento.
1: Sí, la, la colonia es inaceptable, o sea, no, no podemos ponerle un, un pañito y decir que no es prioritario porque nuestra condición de colonia tiene unos efectos nefastos, ha tenido unos efectos terribles eh, sobre las mujeres que fueron utilizadas como eh, conejillo de, de Guinea para hacer todos estos estudios antiéticos, disquemédicos. Eh, cómo se ha utilizado el, el suelo en nuestro archipiélago para explotarlo y envenenarlo, cómo nos traen las cenizas, ah, así que es prioritario, eh, pero tiene que ir a la par, ¿verdad? Con, con nuestros males sociales, como por ejemplo estamos ahora mismo en una pandemia y sabemos que la respuesta del gobierno ha sido muy inadecuada, ha sido improvisada y pudiéramos también... Eh, decir que ha sido negligente, ¿verdad? Los números están ahí, siguen aumentando y poco si algo se hace. Así que sí, y la solución tiene que estar dentro de las personas que vivimos aquí. Eh, tiene que resolverse por quienes residen en Puerto Rico o su domicilio es en Puerto Rico, aunque estén en la diáspora. Eh, nos toca a todas. ¿no? Caminando por las calles, eh, me, me ha impactado mucho a las personas que... No sabían eh, que el movimiento no se dirigía por una preferencia eh, de estatus o esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y lo han visto con los mejores ojos. Porque una preferencia de estatus no es un plan económico abarcador social para, para Puerto Rico. O por lo menos si hay un partido político que su único fin es la estadidad pero una persona estadista no cree en las políticas de privatización, no cree en privatizar la educación, eh, quiere salvar el ambiente, pero no tiene otro partido político que crea o permita estadistas, pues se va a ver obligada a estar en un partido conservador, anti-mujer, eh, anti-universidad de Puerto Rico, y pues eso es un problema que en el Movimiento Victoria Ciudadana, pues todas las personas que crean en esa agenda urgente, que tengan estas ideas progresistas eh, hacia la justicia social, pueden, pueden unirse a esta lucha en contra de tantos males y permitir que el problema del estatus se resuelva mediante una asamblea constitucional de estatus.
0: Entonces... Ahora quería pasar a otro tema que para mí es súper importante y sé que para ti es importante también, lo, lo has mencionado desde el principio, desde que comenzamos la, la entrevista y es la violencia de género. Y la pregunta es, ¿qué propuestas o estrategias tienes para atender la violencia de género en Puerto Rico? Y si consideras que se debe declarar un estado de emergencia.
1: Sí, hace mucho que se debió declarar un estado de emergencia y me gustaría aclarar que las propuestas que se hicieron el año pasado eh, por varias organizaciones, eh, incluyendo el movimiento Victoria Ciudadana, eh, no es un papel eh, con unas ideas. Son propuestas específicas eh, utilizando el, el dinero actual, eh, cómo se iban a utilizar los fondos que se tenían, con propuestas de cómo conseguir mayores fondos. Así que no es solo... Eh, la policía tiene que trabajar mejor y tiene que atender esto mejor. ¿no? Ese estado de emergencia que, que se ha discutido y que se ha propuesto es abarcador en cuanto a lo que se le quiere requerir a cada una de las agencias o las oficinas, incluyendo a la oficina de la Procuradora de la Mujer, para que actúe de manera inmediata. Así que lo, lo primordial es la educación hay que hacer campañas educativas sobre cuáles son los poderes que tiene la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Eso es importante que lo sepamos para que no nos sigan engañando con el ¿eso le toca a la Procuradora? No, ¿eso le toca a la Gobernadora? No, ¿eso le toca a la Policía de Puerto Rico? Entonces Nos tenemos que sentar, tenemos que leer qué es lo que disponen las leyes, cuáles son nuestros derechos y libertades y comenzar a exigirlo por lo menos desde mi punto de vista, hay que ampliar los derechos de las mujeres y hay que exigir que seamos más rigurosos y fiscalizar todos los procesos que tengan que ver con, con violencia de género, hasta que no se vea un cambio en cómo los políticos hablan de este problema, que se vea que se están llevando a cabo las estadísticas, porque es que es increíble para mí que abra un periódico y me diga que son 21 mujeres desaparecidas y luego vea que la policía de Puerto Rico dice que son 12 y luego vea que la gobernadora dice que son 17. O sea, hay un problema craso que el gobierno no puede suplirnos la información porque han desmantelado todas las oficinas que se dedican a recuperar y a recolectar estos datos, esta data, estos datos. Así que es... Es sumamente preocupante cómo ha habido un colapso de, de las agencias, ¿verdad? Hay una falta de legitimidad en todas las instituciones en Puerto Rico y tenemos que, que devolverle a cada una de ellas eh, y o sea, sentar a personas capacitadas, pero no solo capacitadas, porque lo que hay que hacer es leer y ver qué es lo que hay que hacer, pero es que tengan la voluntad, que no estén maniatadas, a un partido político porque se quieran perpetuar en el poder. No, que sepan que se deben a la gente y que lo que estamos haciendo es a favor de toda la sociedad, porque nadie quiere vivir con miedo, nadie quiere tener miedo de salir a la calle y, y, y nadie debería tener ese, ese miedo que sentimos las mujeres ahora mismo. Así de campañas educativas, fiscalización, implementación de, de todas las propuestas que se incluyen en esa declaración de estado de emergencia, para comenzar. Y, pues, la educación con perspectiva de género no puede faltar. Eso es urgente. Eso, eso es primordial ahora mismo en, todo, en todas la, las esferas educativas.
0: Entonces, hemos mencionado varios asuntos, varias eh, temáticas urgentes que, que están en el país y, y, y has mencionado varias propuestas. Pero, entonces, de salir electa, ¿Cuál sería tu prioridad en esos primeros 100 días como senadora?
1: Creo que tenemos que, que, que escuchar a las personas, ¿verdad? Eh, hay que escuchar a las comunidades, hay que ver cuáles son esas medidas urgentes porque estamos viviendo una pandemia y, y tenemos que resolver el, el urgente para continuar con el importante. Así que no, no me gustaría decir, voy a hacer estas tres cosas si de aquí a enero eh, la, la pandemia ha aumentado y tuviéramos que darle mayor prioridad al acceso a la salud, eh, a, a, las, a las protecciones de salud, eh, a las pruebas, aumentar las pruebas, a que tengamos los reactivos, eh, ¿verdad? Porque es lo, es lo urgente, es saber si, si podemos o no continuar con nuestra vida, si vamos a poder o no salir de este encierro y de qué manera podemos atemperarlo. Me parece que como van las cosas, vamos a tener que atender, por ejemplo... Eh, habilitar espacios para mayor cantidad de camas. A lo mejor eso es algo que tengamos que hacer de manera urgente si se siguen llenando los hospitales. Vamos a tener que crear en las escuelas vacías, en, lo, en los edificios vacíos, habilitarlos para que sean hospitales o centros de cuidado o centros de diagnóstico. Eh, tenemos que trabajar con las escuelas porque las escuelas ahora mismo, la educación está atada también a la alimentación a, a nuestra salud emocional, ¿verdad? Todo, eh, tenemos que trabajar con, con muchísimas cosas. Así que es posible que, que aunque yo quisiera trabajar en otros asuntos durante esos 100 días, quizás nos, ve, nos vamos a ver por el, el bien de la sociedad y por la emergencia que nos trae la pandemia, trabajar en esos asuntos. Pero si pudiéramos trabajar varios asuntos, aumentar el salario mínimo, derogar la la ley, la reforma laboral, ampliar los derechos, o sea, son cosas urgentes, necesarias movernos hacia un seguro de salud universal para todas las personas y atender la crisis climática, ¿verdad? Si, si pudiera hacer varias cosas urgente también está la crisis climática en Puerto Rico tenemos eh, que movernos a, a mejorar las condiciones de trabajo porque afectan nuestra vida social y la capacidad de, de poder comer alimentarnos, vivir adecuadamente la salud eh, y e implementar la perspectiva de género con campañas educativas antiviolencia hacia la mujer, porque también es una ola que estamos viviendo y que tenemos que atender con urgencia.
0: Entonces, eh, pienso que esta pregunta que viene ahora es, es importante y es, ¿qué pasaría si alguna de tus visiones van en contra de lo que piensa el liderato del de Movimiento Victoria Ciudadana? Preguntamos porque hemos visto que la mayor parte de las veces nuestros legisladores y legisladoras ponen al partido o al movimiento sobre la gente de Puerto Rico.
1: Pues, agraciadamente, todas las posturas de la agenda urgente yo las promuevo y las defiendo y creo en ellas. Así que entiendo que esa situación tal vez no, no se dé, pero... Si llegara el momento, que no creo que se dé, pero vamos a, eh, me gusta contestar todas las preguntas, yo creo que, que ese es el respeto que quienes entrevistan merecen. Si sucediera eh, alguna, algún tema que no está en la agenda urgente eh, y que es una legislación que favorece a la mayoría del pueblo de Puerto Rico, eh, tenemos que irnos con lo que beneficia a nuestra sociedad y no lo que dice un partido o lo que dice una candidata. Así que en ese sentido, si hubiera eh, una legislación urgente que, que tuviéramos que pasar para aprobar unos fondos adicionales, por decir algo, y hay resistencia de mi partido, cosa que yo sé que no va a suceder, pero si sucediera, yo tengo el deber de representar al pueblo de Puerto Rico y no a mi partido. Así que si son medidas que favorecen a las mayorías, yo voy a estar del lado del pueblo y yo saldré y, y lucharé y protestaré con, por esas medidas justas que favorezcan a, a las mayorías y a la clase trabajadora.
0: Y para terminar, eh, se, sabemos que hay un una falta de confianza de parte de la juventud porque nos dicen una cosa y después hacen otra. O sea, es algo que hemos visto a través de la historia. Y, y esta pregunta va dirigida a eso. ¿Qué le asegura al votante, a la votante, que mantendrás tus propuestas de campaña?
1: Pues esa es la gran duda de todas las personas. Eh, y yo creo que, que yo decir que yo voy a ser diferente no, no va a lograr convencer a nadie. Yo creo que lo importante es ver, eh, hay una trayectoria, ¿verdad?, de lucha, de mis posturas, no, no, es, por, no es ahora, en, en septiembre, que yo decidí ser feminista, que yo decidí defender a la clase trabajadora, defender las uniones, promover la organización colectiva, aumentar el salario mínimo, eh, es algo en lo que yo creo, es a lo que me he dedicado, y es a lo que estoy dispuesta a hacer. Eh, y como te dije, una, una gran diferencia. Yo, yo, yo no quiero promover las ideas de Rosa. Yo quiero promover las ideas que surgen a favor de la mayoría. Que son las que la Agenda Urgente es producto de muchos años. De, de reuniones, de discusiones. Eh, y se llegó a ese consenso mínimo, que es lo que le hacía falta a Puerto Rico para poder salir de, de esta emergencia eh, social en la que nos encontramos. Así que eh, no estás eh, votando solo por Rosa, eh, aunque pues yo sí me siento muy comprometida con, con todas las disposiciones de la agenda urgente, sino que estás votando por esas ideas. Está, están escritas Están en blanco y negro Están accesibles a todo el mundo eh, Y cuando haya que tomar Una postura distinta Por el bienestar de la mayoría Se hará Pero lo bueno es que No estamos cambiando ahora De bando en cuestión De, de todas estas posturas importantes eh, y, no, y no las vemos En, en los partidos tradicionales ¿sabe? cómo ¿Por qué se crearía esa desconfianza, cuando yo he estado al lado de las personas eh, protestando, cuando he estado con los grupos feministas, ¿verdad?, Apoyándoles eh, cuando, como te dije, no, no pertenecía a ellos, pero iba, voy a sus manifestaciones, voy a las protestas, son posturas en, en las que creo y defiendo independiente de mi partido. Así que no, de, no debería existir esa desconfianza en quien analice mis propuestas eh, y pueda eh, ver que estoy en la calle y en las urnas, así que no está solo ligado a esta candidatura que repito, no pensaba que iba a estar en esta posición, pero me siento muy honrada de si hacerlo y doy este paso que sé que es difícil, que es fuerte, que es muchísimo trabajo el que estamos haciendo eh, así que no es desde la comodidad de un partido existente con sus fondos, con sus estructuras, con su dinero para decir, toma Rosa, aquí, tenemos, aquí tienes todo, todo listo para ti para tu candidatura. No, esto es de abajo hacia arriba con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, comenzando las redes sociales con pocos seguidores y ahora viendo cómo ha ido creciendo y aumentando el apoyo maravilloso maravilloso que, que siento. Creo que esos comentarios de vamos a esperar a que tú llegues al poder para que tú veas cómo pasan, pues vienen, vienen malintencionados para hacer creer que esa es la visión que tienen las personas. Pero yo lo que siento es muchísima esperanza, mucha esperanza, mucho apoyo. Así que no he tenido que bregar con, con ese sentimiento, aunque sé que existe eh, precisamente porque es lo que el bipartidismo quiere, que las personas crean que está sucediendo, que es, ah, hay desconfianza con los nuevos partidos, vamos a ganar. Así que todo el mundo siembre ese miedo de la desconfianza, de que cuando lleguen al poder, de que son más de lo mismo. Pero no, no hemos sido más de lo mismo porque este, este partido se está construyendo con todas las personas que se suman. Aquí nadie se le está imponiendo una estructura, aquí lo estamos construyendo todas, y es de todas las personas.
0: Pues muchas gracias por contestar todas las preguntas, por estar aquí con nosotros hoy, por sacar de tu tiempo. Quería darte el espacio para que si querías hacer un comentario hacia las personas que nos están escuchando eh, adicional para terminar, pues que lo hagas. Sí. A la juventud,
1: ustedes son importantísimas. La juventud es importantísima. Para estas elecciones, eh, aprendan a elegir su futuro. Esto no es votar o no votar, es que es una decisión consciente para poder eh, salir de donde estamos. O sea, han sido solo dos partidos al poder, así que es enteramente la responsabilidad de estas administraciones lo que estamos viviendo. Eh, y son unos partidos que, que ya están corroídos por tanta corrupción, por tan mal manejo, eh, y sí, por ser anti porque están privándoles de sus oportunidades, porque están cerrando las escuelas, porque están cerrando las universidades, porque quieren aumentar el costo para que menos juventud pueda tener acceso y continúe entonces brindándonos de tanto talento que tienen. Así que mi, mi llamado sigue siendo a que lean las propuestas, a que, a que vean quiénes son esas personas que, que quieren aportar a hacer política en, en el país y que que no piensen que un voto no hace la diferencia, que tenemos que trabajar en, en colectivo. Yo la, me alegra mucho estos espacios de juventud, veo mucho crecimiento en adentrarse en todos estos procesos políticos, pero más allá que políticos, son sociales, son de nuestra vida. O sea, el, se nos va la vida en estas elecciones, no dejen de votar eh, y ejercer su voto de una manera muy consciente. Y sí, son nuestro futuro y el futuro va a estar en sus manos.
0: Muchas gracias Rosa, muchas gracias a todos quienes nos escucharon les invitamos a que sigan sintonizando para los próximos episodios estuve aquí con Rosa Seguí te habla Lisa Alejandro y hasta la próxima
1: Muchas gracias por la invitación